0: Este mês estamos com uma convidada especial
1: a professora Ana Carla. Tudo bom, professora? Oi, Sibeli, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Desde já eu agradeço ao grupo de alunos do PET Farmácia, à tutora, a tutora, professora Fernanda Guilhom, pela oportunidade de falar de um tema tão necessário, ainda mais na incerteza desse cenário que o mundo vive, né?
0: Ser presente aqui para os nossos ouvintes conhecerem melhor sobre você, sobre o seu ramo de atuação e etc.
1: Eu sou Ana Carla Lima, sou farmacêutica, formada na Universidade Federal do Amazonas, sou docente de carreira na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UFAM e eu ministro as disciplinas de imunologia e virologia clínicas e micologia clínica. né? Então, atualmente, minha linha de pesquisa gira em torno da obtenção de novos antifúngicos de origem natural e avaliação também de imunomodulação através de modelos invertebrados. Nossa, que legal! Bom, professora, para começar o nosso papo de hoje, é, tem se falado muito a respeito do novo coronavírus, né? Sim, tem se falado bastante. Na verdade, é um vírus que tem assombrado aí o mundo inteiro, infelizmente feito inúmeras vítimas. É, então, o que é o coronavírus? Né? Na verdade... esse vírus pertence a uma família que, em geral, causa infecções respiratórias, tá? Então, o que que acontece a partir daí? Esse novo agente do coronavírus, que foi isolado lá no final do ano passado, na China, como todo mundo já sabe, que é conhecido hoje como SARS-CoV-2, ele provoca a doença que nós conhecemos como COVID-19. Mas, na verdade, esses primeiros coronavírus, eles foram identificados pela primeira vez lá no final dos anos 30. Só que somente na década de 60 foi que esse vírus realmente foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil que ele apresentava na microscopia, que tinha aí um aspecto de coroa. Né? Então, na verdade, a maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida. Sendo que as crianças, elas são mais propensas a esse tipo de infecção, esse tipo mais comum. Mas os coronavírus comuns, como eu estou falando, como eu estou denominando aqui, eles têm duas subfamílias, a alfa e beta coronavírus. E ambos com duas linhagens já bem descritas na literatura, tá bom? E uma das coisas que comentou bastante
0: é a elaboração de uma vacina para para essa doença. né? Explica aqui para os nossos ouvintes o que seria uma vacina e qual a sua importância.
1: Então, essa pergunta é essencial aqui no nosso podcast. Então, eu começo dizendo para você que as vacinas são uma das maiores conquistas da saúde pública. Realmente é uma frase forte, mas muito necessária. Então, o que são essas vacinas? Elas são substâncias constituídas por agentes patogênicos, né? agentes agressores, que podem ser tanto vírus ou bactérias, vivos ou mortos, tá certo? E que estimulam, então, a partir daí, o nosso sistema imune a produzir anticorpos. Tá legal? E o que são esses anticorpos, professora? Esses anticorpos nada mais são do que proteínas que atuam na defesa do nosso organismo contra esses agentes patogênicos. Então, realmente, as vacinas, elas são, hoje em dia, a nossa principal forma de prevenção para inúmeras doenças, para contra inúmeros patógenos que circulam na comunidade. Então, vale muito a pena dizer que essas vacinas, elas não protegem apenas o indivíduo que foi imunizado, Sibeli, mas toda a família, né, toda a comunidade em geral pois quando aquele indivíduo não adoece, ele não se torna vetor de transmissão para aquelas demais pessoas, entendeu? então Ou seja, quanto maior a quantidade de pessoas imunizadas, menor a chance de uma doença se desenvolver naquela comunidade, naquela população, e é isso que se espera de uma vacina.
0: E como é que elas são feitas? A gente ouve muito falar sobre vacina ideal, vacina ideal... Mas existem algumas características dessa vacina ideal?
1: Existem diferentes tipos de vacinas. E, obviamente, por elas serem diferentes, existem processos que também são divergentes. Para passar essas vacinas do laboratório, usem seres humanos. Então, elas são estudadas em ensaios clínicos chamados profiláticos. E, como se trata de um ensaio clínico, tem lá as suas fases. Mas o mais importante a ser dito no momento é que em todas as fases é avaliada a segurança daquela vacina, né? daquele imunobiológico. Então, o primeiro momento é a obtenção das porções antigênicas do microorganismo. E o que seriam essas porções antigênicas, professora? Então, são pequenas regiões tá? que vão causar uma resposta do nosso organismo se em contato. E são estas porções que as nossas células de defesa reconhecem, entendeu? Então, depois da obtenção do antígeno de interesse, vem uma segunda etapa, que é qual? A de isolamento e purificação desse antígeno. E é nessa fase que os micro-organismos são mortos ou atenuados. Então, esses atenuados são aqueles que estão vivos, ok? Porém, enfraquecidos. E na última etapa, nós temos a adição do adjuvante. Então, o adjuvante, ele nada mais é do que uma substância que aumenta a capacidade de resposta imune frente àquele antígeno. E é ele quem chama, se assim eu posso falar, as nossas células de defesa. Então, o adjuvante chama as células de defesa do organismo para onde o antígeno está, né? para que, então, seja executada a estimulação da produção desses anticorpos. Agora, continuando a sua pergunta e respondendo sobre a questão da vacina ideal, outro fator que tem que ser levado em consideração diz respeito à questão da estabilidade dessa vacina. Por quê? Porque o grande problema delas é a necessidade de se manter em certas condições para que realmente elas se tornem eficazes. Então, vou dar um exemplo. Tá? Então, um exemplo mais visual é no caso daquelas vacinas atenuadas, aquelas vacinas vivas, digamos. Tá? As quais, o que, que acontece? Se ocorrer algum tipo de interrupção na cadeia de frio, okay, o que, que acontece? Aquela, aquele aumento de temperatura pode literalmente matar o micro que está incorporado nela. Né? E uma vez essa vacina administrada, ela não vai ser capaz de gerar uma resposta imune adequada no organismo da pessoa vacinada. Entendeu? Outro detalhe mega importante é em relação ao custo. É muito bom que esse imuno biológico projetado ele tenha um custo mais baixo, porque geralmente as vacinas estão girando aí em média de 300 a 400 reais. Né? Uma aplicação. Então, realmente, é muito dispendioso, é muito caro. As pessoas não têm acesso a esse serviço né, de forma imediata, de forma pronta. Então, quanto menor for esse custo, melhor, obviamente, para o acesso, então, dessa forma preventiva. Então, geralmente, esse custo se torna um pouco mais elevado porque acontece no fabrico dessas vacinas, o enriquecimento com adjuvantes, por exemplo. Então, esses adjuvantes, como eu falei, eles aumentam a capacidade de resposta imune. né? Então, geralmente, por conta dessa adição desses adjuvantes, nós temos um custo que aumenta consideravelmente, apesar de oferecer uma melhor proteção. Então, uma vacina ideal só para fechar aqui, só para linkar o raciocínio. Ela precisa induzir uma resposta imune adequada, ela precisa ser segura para o uso do indivíduo, tá? Ela precisa ser estável, ok? E ela precisa ter um custo reduzido, ok, Sibeli?
0: Entendi. Interessante mesmo. Recentemente, professora, saiu uma notícia que pesquisadores da USP, estão trabalhando em uma vacina contra o coronavírus com base em nanotecnologia. Eu queria que o explicasse para os nossos ouvintes como é que funcionam essas nanovacinas.
1: Ah, legal essa pergunta, super atual. Então, vamos lá. Então, antes de tudo, nós vamos entender o que são essas nanovacinas, tá? Então, para começar, esse é um novo tipo de vacina que pode ser inoculada em doses muito pequenas. Okay? e produzida a custos reduzidos, que é uma daquelas vantagens que eu falei agora há pouco. tá certo? Então, terá respostas muito mais contundentes dos nossos anticorpos no combate às doenças. Okay? Diferente dos estudos vacinais que utilizam apenas a proteína do vírus. tá certo? Então, vamos lá. Vamos entender como que elas funcionam. Então, antes de entender exatamente como elas funcionam, Vamos historiar aqui como que funciona uma vacina normal, uma vacina comum, uma não-nanovacina, tá? Então, geralmente, o desenvolvimento dessas vacinas utiliza apenas aquelas partes mais imunogênicas, né? Então, aquelas partes apenas que estimulam o sistema imune. Então, algumas proteínas virais, algumas proteínas bacterianas por serem opções mais seguras do que usar o vírus inteiro, do que usar a bactéria inteira ou grande parte dela, tá certo? Porém, o que que acontece de forma desvantajosa? Essas proteínas, às vezes, não induzem uma resposta imune tão forte no nosso organismo, o que, de certa forma, não protegeria a população. Agora... Qual é a proposta da nanovacina? A proposta é que essas proteínas, elas estejam montadas em uma estrutura que se parece com o vírus, falando exatamente agora do, do coronavírus, uma estrutura que se pareça com o coronavírus, que mimetiza o coronavírus, que é o caso, então, dessa nanopartícula. Então, essa nanopartícula mimetiza o vírus, tá certo? e a partir daí, então, ela pode ser introduzida no organismo do do indivíduo, tá o que pode gerar, a partir de então, uma resposta mais forte daquele organismo vacinado, tá certo? Então, essa é a proposta do grupo da USP, ela é uma técnica de imunização muito promissora, uma vez que essas nanopartículas carregam realmente o princípio ativo da vacina diretamente para as células-alvo, para as células específicas do sistema imune, né? Então, evitando que qualquer tipo de composto vacinal se dissolva em outros tecidos, por exemplo, tá? Então, vamos ficar na torcida, vamos pensar positivo, realmente, que eles avancem e que eles tenham bons resultados aí a custos reduzidos para a população.
0: É verdade, vamos torcer mesmo. E, professora, falando um pouquinho sobre epidemiologia, Qual o efeito da introdução de uma vacina quando se tem um surto da doença, como a gente está passando agora por essa pandemia?
1: Então, olha só. Nós podemos começar pensando que a introdução de uma vacina em tempos de epidemia e pandemia, na verdade, funciona como um respiro para a população. É um alívio. né? O mundo inteiro está ansiando pela primeira vacina contra o coronavírus, né, que é o momento que nós estamos vivendo aí, infelizmente. Né? Então, o que se espera é uma população imunizada. No caso dessa pandemia, a população mundial imunizada a todos que tiverem acesso. Só que, infelizmente, isso não vai acontecer imediatamente. Né? E eu não falo por causa da... da projeção da vacina que ainda não aconteceu com sucesso. né? Eu já falo pensando na vacina já tendo sido elaborada porque o processo que vai se dar a posteriori ele vai se dar por etapas, entendeu? Então, possivelmente haverá as prioridades e quem são essas prioridades? Os idosos e os portadores de doenças crônicas. né? talvez eles acabem incluindo as gestantes, as lactantes, talvez as crianças, mesmo com o perfil epidemiológico delas não estão envolvidos aí no, no processo infeccioso, tá certo? Mas o efeito principal, o efeito epidemiológico principal realmente é erradicar qualquer tipo de doença que assole a população, tá? Então, pensando também agora no no coronavírus, o que se espera é que realmente as pessoas possam retomar as suas atividades, a sua rotina, aquilo que foi deixado para trás, então, no caso do Brasil aqui, fevereiro e março de 2020, né, que a gente possa retomar, então, a logística das nossas vidas, né? Óbvio que a economia seja restaurada e, claro, que a doença seja controlada ou mesmo erradicada, o que eu acho bem difícil pensar em erradicação agora no momento, né? mas pelo menos um controle que se tenha. Então, lembrando, novamente, que mesmo que essa vacina seja liberada, ela ainda estará sob avaliação. E aí, quando eu falo, ah, professora, mas poxa, então quer dizer que ela ela não é segura, se, se eu fizer uso, eu vou adoecer. Bom, não é isso. Essa avaliação, ela faz parte do nível 4 de observação do tipo de ensaio clínico profilático de onde vem essa vacina. Então, é protocolo, é praxe essa observação, tá certo? Então, a segurança do indivíduo sempre em primeiro lugar.
0: Tá certo, é realmente é verdade. Professora, muita gente pensa que, ah, eu tomei vacina e já estou imunizado. Eu queria queria que a senhora explicasse a diferença entre imunização e vacinação.
1: Então, Sibeli, essa é uma pergunta super importante, porque tem muita gente que confunde, né? As pessoas costumam usar vacinação e imunização como sinônimos quando, na verdade, eles não são, tá? Então, vacinar é o ato físico, ok? Então, a criança tomou a gotinha, levou a injeção, o adulto levou a injeção. Então, isso é vacinar. A vacinação não necessariamente confere uma imunização. A imunização, ela advém da produção, então, desses anticorpos contra determinados agentes após o processo vacinal, tá? Então, como eu falei, vamos lembrar, ele pode ter se vacinado, mas não necessariamente estar imunizado.
0: Entendi. Realmente é muito importante ter essa diferença em mente, né?
1: Sim, total.
0: Professora, antes dessa pandemia começar... Existiam muitas pessoas que acreditavam que as vacinas eram ineficientes e se recusavam a se vacinar ou vacinar seus filhos. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse comportamento. A senhora acha que tem alguma coisa a ver com os efeitos adversos?
1: Olha, Sibeli, que pergunta, hein? (risos) Olha só, infelizmente, nada no mundo, nada na nossa vida vai ser perfeito. né? Todo mundo sabe disso, isso é uma realidade tá? Mas realmente há essas pessoas que não acreditam no potencial vacinal, tá? Por fatores, vamos pensar aqui, talvez por não entenderem muito bem, ou mesmo por não aceitarem alguns desses efeitos adversos, como você falou, tá certo? Ou ainda, pasme, né? Por acreditar em teorias de conspiração mundial, que as vacinas estão aí para adoecer a população, exterminar a população, enfim. Né? Então, na verdade, são n situações que fazem com que, com que as pessoas não acreditem e não queiram vacinar os seus. É, a vacina contra o influenza é um exemplo bem clássico sobre isso. Né? Ah, não vou fazer não vou tomar a vacina porque eu vou ficar gripado. Bom, na verdade, aquilo ali é só uma ligeira reação a algum componente da fórmula vacinal, né? E que gerou uma, uma, essa reação de hipersensibilidade. A pessoa realmente pode ficar com uma coriza, né? ela pode ter os espirros, enfim, alguns, alguns leves efeitos, tá? Mas acabaram tendenciando, né? que ah, tomou a vacina contra a influenza ficou doente, quando, na verdade, é só uma ligeira reação. Então, acaba que que sendo basicamente isso mesmo, a falta de conhecimento sobre determinado tema, por não entender muito bem, mas a gente está aqui, o nosso papel como formador de opinião é justamente esse esclarecimento, por isso que esse podcast sobre vacina é muito importante. Tá legal? Então, é, fica por isso mesmo. Por não entender muito bem e por conta dessas reações aí que as pessoas acabam associando de forma negativa a utilização das vacinas.
0: E quais seriam essas reações adversas que acontecem? Elas são preocupantes? Não é preciso se preocupar? Como é que é isso?
1: Então, olha só. A maioria, não, tá? E por que, que eu digo a maioria não é preocupante? Porque, realmente, nós temos uma parcela de, de indivíduos que são alérgicos à proteína do ovo, por exemplo, tá? Então, as vacinas que, que possuem esse tipo de proteína, como a da febre amarela, a da tríplice viral, tá? Elas têm restrições para esses indivíduos, Ok? Porque uma vez administrada, ela realmente pode causar uma reação de hipersensibilidade moderada a severa naquela pessoa, tá? Então, como essas duas vacinas que eu citei, que eu exemplifiquei agora, elas são administradas na infância, o que que acontece? Os próprios pediatras, eles já orientam os pais a introduzirem ovos à dieta das crianças um pouquinho antes, né? Então, antes, a febre amarela, ela era feita aos nove meses de idade. Então, lá pelos oito meses, o pediatra dizia, olha, mãe, eu acho que é interessante colocar um ovinho né, pra, na, na comidinha da, da criança, etc. Então, eles orientam nesse sentido, tá certo? Então, por conta disso, alguns pediatras já pedem para os pais introduzirem ovos à dieta das crianças, né? Então, eles orientam realmente o uso justamente para saber se a criança tem algum tipo de intolerância ou mesmo a hipersensibilidade, a hipersensibilidade à proteína do ovo. Já pensando na administração dessas vacinas, ok? Então, a febre amarela, por exemplo, antes ela era feita aos 9 meses, agora ela é feita aos 12 meses de idade. Então, um mêsinho antes, geralmente já se introduz o ovo para que haja essa observação, tá certo? Então, essa é uma vacina que é feita aos 12 meses hoje, tá? e um reforço aos 4 anos de idade. Eu só quero lembrar aqui aos nossos ouvintes que essas reações mais graves, elas só ocorrem em proporções de um caso em um milhão. Então, é realmente muito raro não tem por que a população ter alarde em relação aos componentes da vacina, tá bom? Então, algumas dessas reações, na verdade, elas já são previstas, como na penta ou na hexavalente. São administradas aos 2, 4 e 6 meses de, de vida. Então, geralmente, a criança ela vai ter febre, vai ter uma dor, um rubor local tá certo? Mas já são reações esperadas. Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês é a vacina que contém o toxoide tetânico. Ela também, causador, pode gerar um, um quadro febril, tá? Mas nada que seja preocupante ao extremo e que que realmente possa brecar você em relação ao uso. Então, na verdade, eu prefiro denominar de reação vacinal do que mesmo reação adversa, para não causar essa confusão aí, tá legal? E outro detalhe aqui que me recorreu agora é em relação ao próprio profissional que faz a aplicação da vacina, né? o vacinador. Se de repente mesmo, a gente sabe que é um indivíduo treinado, obviamente, mas acontece às vezes alguns alguns problemas em relação à posição a segurar a criança enfim né falando basicamente das crianças porque são mais relutantes em relação ao ato físico da vacina então se é administrada de forma é, mais dificultada pode inclusive potencializar essa dor local tá certo o robô o calor Enfim, então, na verdade, tudo isso conta. Tudo isso conta no final do processo.
0: Entendi. E, professora, existe alguma contraindicação para o uso das
1: vacinas? Então, essa contraindicação é relacionada, basicamente, àqueles indivíduos que são sabidamente... Alérgicos, aqueles que têm hipersensibilidade a algum componente, certo? Então, geralmente, essa hipersensibilidade pode acontecer por conta da proteína do ovo, por conta da gelatina, que é presente também em em algumas delas, tá? A gelatina, por exemplo, funciona como um estabilizante né, de imunizantes, como na tríplice viral, na tríplice bacteriana da vacina antirrábica e mesmo da febre amarela, tá? Então, basicamente, essa contraindicação é no caso desses indivíduos que realmente sabem, conhecem o seu perfil de hipersensibilidade.
0: Entendi. Agora que a gente já sabe a importância de se vacinar, que as reações adversas e contraindicações são bem raras realmente, Existem tipos de vacina, né, professora? Eu queria que a senhora explicasse quais seriam esses tipos de vacinas.
1: Sim, tem os tipos de vacina, tá? Então, essa pergunta, ela também é o coração do nosso podcast agora, tá? Então, vamos lá. Nós temos primariamente as vacinas vivas, tá? Que são chamadas de atenuadas. E elas possuem ou vírus ou bactérias que são capazes de se desenvolver de forma extremamente lenta no organismo do vacinado, tá? E nós temos também as vacinas chamadas inativadas. Então, nós temos as vacinas vivas, atenuadas, e as vacinas inativadas. As atenuadas, elas são conseguidas após esses vírus ou bactérias passarem por múltiplos cultivos em células de diferentes vertebrados, tá? Então, o que que acontece? Dessa forma, eles vão perder o poder infectante, porque eles vão precisar se modular à medida que eles entrarem em contato com uma célula diferente. Essas células têm receptores diferentes, então eles vão sofrer algumas mutações aí, tá? Então, ele vai perder também a capacidade de se multiplicar no organismo por conta dessas mutações que ele sofre para se adaptar aos diferentes organismos aí vertebrados que eu falei, ok? Ok mas eles mantêm a imunogenicidade, tá certo? Então, esse tipo de vacina não pode ser administrada de forma nenhuma em indivíduo que tenha imunocomprometimento marcado, sabido, ok? Por quê? Nesse organismo que é imunocomprometido, nós podemos ter a reversão dessa atenuação. Então, geralmente, quem são... Essas pessoas, são pessoas que fizeram transplante, tá certo? E precisam fazer uso de imunossupressor. São pessoas que fazem corticoterapia realmente crônica, aí, tá certo? Pessoas já em estado de AIDS mesmo, então, são indivíduos imunocomprometidos, tá certo? Esse tipo de vacina não é interessante para eles. Na verdade, não deve ser feita, tá? E vamos entender agora e saber quem são essas vacinas atenuadas, porque essa informação também nos é muito valiosa. Então, nós temos aqui a BCG, que é a única representante bacteriana, tá certo? Então, a BCG é administrada ao nascer, lá no bracinho direito do bebezinho, ok? Como representantes virais, nós temos as vacinas contra a febre amarela, a tríplice viral, a tetraviral, a varicela e a VOP. A VOP é a vacina oral contra poliomielite, tá certo? Bom, então, essas são as vacinas atenuadas. Já as vacinas inativadas, elas vão sofrer essa ação de inativação através de calor, através de agentes químicos, de radiação, ou mesmo através de uma tecnologia que nós chamamos de DNA recombinante. Então, a única vacina representante dessa tecnologia de DNA recombinante é aquela contra a hepatite B, tá? Então, esse tipo de vacina inativada, ele vai induzir no nosso organismo uma resposta imune menos acentuada, ok? Ele, elas não vão provocar doença subclínica, nenhum tipo de efeito vacinal, pós-vacinal, tá? Não corre o risco de haver replicação viral no organismo, desenvolvimento bacteriano, ok? Nada disso. Então, esse tipo de vacina é ideal para o nosso público de indivíduos que são imunocomprometidos. Tá? Só lembrando aqui que os indivíduos que são hígidos, eles fazem tranquilamente, tantas inativadas, hígidos que são os imunocompetentes, né? Que não tem nenhum problema imunológico. Então, eles podem fazer uso de ambos, tá? Só fazendo um parêntese aqui. Então, como exemplo de vacina inativada, nós temos as bacterianas, tá? Onde eu posso citar aqui as vacinas DT, DTP, DTPA, as meningocócicas, ok? As pneumocócicas. E já as de origem viral, nós temos influenza, HPV hepatite A, hepatite B e a VIP, que é a vacina injetável contra poliomielite, tá certo? Certo, nossa, muito interessante. E professora, a gente pode
0: aplicar mais de uma vacina na mesma pessoa no mesmo dia? Por que eu lhe pergunto isso? Porque já aconteceu comigo da minha, das minhas vacinas né, estarem atrasadas, Aí eu peguei, no mesmo dia, é, duas vacinas do lado direito e duas vacinas do braço do lado esquerdo. Então, meu braço ficou dolorido. Nossa, teve um monte de coisa. Então, é por isso que eu lhe pergunto, né? Porque acho que tem muita gente aí que passa pela mesma situação.
1: Ah, Cybele, com certeza. né? É, esse, esse seu relato, ele não é exclusivo, tá? Por que ele não é exclusivo? Isso é uma prática muito comum. Então, se for observado no cartão vacinal que tem algum tipo de atraso, elas vão fazer, tá certo? Então, essa pergunta, ela é bem clássica, tá? Então, ela é pontual, ok? Na prática comum, isso ocorre sempre. Então, vamos ver aí. Nós temos o seu caso, que tomou quatro vacinas. Olha o caso dos bebês de dois meses de idade. Eles fazem uma vacina contra rotavírus, uma vacina que é oral, tá certo? E fazem três injetáveis, isso tudo no mesmo dia, tá? Então, de um lado, eles vão tomar, injetar a pentavalente, que é aquela vacina temida por todas as mães, tá certo? E do outro lado a pneumocócica e a VIP. Quando eu falo que ela é temida, é porque ela dá um certo desconfortozinho para o bebê depois, né? Um quadrozinho febril, dorzinha no local, não pode tocar muito, tem que fazer realmente aquela compressinha fria para melhorar o conforto da criança, tá? Mas não tem aquela preocupação de efeito cruzado, tá? O nosso sistema imunológico, ele é altamente eficiente, ele reconhece aqueles antígenos, obviamente, e ele vai produzir os anticorpos específicos para cada um, tá? Então, não vai ter é, nenhum tipo de desorganização no nosso sistema imunológico. Agora, só uma coisa que eu chamo a atenção aqui para o momento é que tem que se levar em consideração é, não extrapolar a quantidade de imunobiológico que o músculo suporta, entendeu? E não necessariamente a quantidade de vacinas. Então, o nosso músculo, ele tem é, quantidades adequadas de suporte, tá certo? E é essa quantidade é que não pode ser extrapolada, mas a preocupação em relação à, à quantidade de vacinas, ela é justamente dependente dessa quantidade que o músculo vai, vai suportar aí, tá? Mas, a priori, como são doses pequenas, pode sim ser feito Duas, três, quatro, como foi feito em você, sem problema nenhum. Ah, que bom. Lá, bom, vamos professora,
0: para fechar nossa conversa aqui, uma última pergunta que a gente gostaria de fazer. Nós sabemos que os organismos são diferentes, né? Então, o que muda quando se vacina uma criança, um adulto e um idoso?
1: Essa sua pergunta, ela tem um grau de importância muito elevado, Tá? Uma vez que a criança tem uma capacidade de imunomodulação melhor que a de um adulto, melhor que a de um idoso, tá? Por que ela tem essa capacidade? Essa resposta um pouco mais larga, um pouco mais ampla. Porque ela foi, possivelmente, menos exposta a alguns agentes agressores, tá certo? Então, o pensamento é basicamente esse. Então, vacinar para imunizar uma criança se faz extremamente necessário uma vez que você evita então que aquele indivíduo se torne um adulto né, exposto lá no futuro. E pensando que também a criança ela precisa dessa resposta vacinal, ela precisa ter as suas defesas bem desenhadas, bem delineadas no seu organismo para que se algum dia ela entrar em contato com aquele patógeno, ela responder de forma satisfatória. Agora, o adulto Alguns eventos já não são mais preveníveis para ele, né? Então, por quê? De repente, ele já foi exposto em algum momento da vida dele, tá? E aí, fazer uma vacina, por exemplo, no adulto, já não geraria uma, uma resposta imunológica adequada, tá? Se ele já foi exposto àquele evento. Obviamente que se ele não foi exposto à vacina, é o principal método de prevenção para ele. Então ele tem que fazer uso sim, tá? Tanto é que os adultos também fazem parte das campanhas. Eles também são chamados para o processo vacinal, tá? Agora o grande que dessa pergunta que você me fez é em relação aos idosos, tá? Porque a influência da imunossenescência Tá? então, do envelhecimento, digamos, do sistema imune do indivíduo jamais de idade, né? na geração, então, dessa resposta, dessa resposta imunitária, ela pode decair à medida que os anos forem chegando para aquelas pessoas, tá? Então, a imunosenessência na geração de uma resposta imune que seja eficaz a essas vacinas é confirmada em diversos estudos, tá? Em alguns deles, o nível de proteção vacinal pode cair em até 50%. Então, veja bem, é um número elevado, tá certo? Quando comparado o idoso ao indivíduo adulto, Ok. Então, esses baixos níveis de proteção de algumas vacinas em relação ao idoso está relacionado com alterações que ocorrem no nosso timo, tá? Durante a senescência, porque o timo, ele é um órgão linfóide que vai atrofiando à medida que o tempo vai passando, né? à medida que nós vamos envelhecendo. Então, essas alterações no timo acabam por afetar a produção das nossas células T, dos nossos linfócitos T, impedindo assim uma resposta imune que realmente seja eficaz contra o antígeno vacinal ou mesmo contra o próprio patógeno invasor se assim entrou em contato com aquele idoso.
0: Certo, nossa, muito interessante nossa conversa, professora, mas infelizmente a gente vai ter que acabar a gente pode conversar outro dia, a gente pode trocar uma ideia também, se nossos ouvintes desejarem um pouquinho mais desse esse assunto, um pouquinho mais aprofundado. E eu queria, professora, que a senhora deixasse uma palavra é, final para os nossos ouvintes. Tá com a senhora a palavra.
1: Então, gente, muito obrigada a cada uma das pessoas que está ouvindo aqui o podcast do nosso Pet Farmácia. Com certeza, os nossos alunos e a sua tutora fazem com muito carinho esse momento, que é um momento de esclarecimento, é um momento de tirar dúvidas, né? Dúvidas que às vezes nos, nos perseguem durante muito tempo, tá? Em relação ao nosso tema, ele é um tema muito atual, porque se anseia realmente demais por uma vacina, quando se fala aí do novo coronavírus, tá? Mas o principal aqui que tem que ficar é que nós não tenhamos medo, que nós entendamos que esses produtos são seguros para o uso, tá? Nós precisamos respeitar o calendário vacinal, nós precisamos levar nossas crianças para vacinação, os nossos idosos, os nossos adultos. Então, todo o público que é chamado para uma campanha de vacina, vá Sabe, se faça presente, ok? Até porque há um investimento severo eh, em relação à obtenção desses produtos, desses imunobiológicos, tá? Que bom que nós temos um SUS aí para nos dar esse suporte, tá certo? Não vamos eh, descansar em relação a algumas doenças, não vamos pensar que elas não podem nos atingir. Tá certo? Então, vamos trabalhar com prevenção. É muito melhor trabalhar prevenindo do que depois tendo que tratar o indivíduo, né? tendo que sofrer internações, gastos com medicamentos, essas coisas todas. Então, é como aquele ditado antigo diz: né? é melhor prevenir do que remediar. Então, é essa a, a palavra que eu deixo para todos vocês aí nesse momento e agradeço imensamente a oportunidade de participar desse podcast.
0: Professora, muito, muito obrigada por participar, por aceitar o convite de participar desse podcast. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo podcast. Até lá!